0: lo que la pudieron. la falda ah sí él paga un poco de un poco ¿No, no lo brincaron cuando chiquito no, no
1: pero él lo siente que lo está bailando muy
2: bien bueno
0: él ni sabe lo que está bailando lo, por... siente que lo
1: siente que lo está bailando muy bien punto por esfuerzo no él lo baila como lo siente estamos hablando de Sir Anthony Hopkins ¿Eh? yo me lo encuentro tan sexy eh... ¿cómo es que se llamaba el James Bond? ay qué hombre tan bello
0: también buenas tardes
1: Roger Moore ¡Qué hombre tan bello!
0: Ryan Moore. ¡Wow! Ese Mira, hombre es tan bello, esa Hay un voz. fenómeno
1: que se llama Manhattan Manhattanhenge. ¿Qué? El momento en que el sol se pone verticalmente entre los rascacielos de Nueva York. Solamente es de Manhattan. Eh, el ocaso se tiñe de rojo incandescente, que tiñe de rojo incandescente muchos de los rascacielos de la ciudad. Una oportunidad que permite cada año a los neoyorquinos y a numerosos turistas disfrutar de una vista inusual de las calles de Manhattan. Por su amplitud, las avenidas 14, 23, 34, 42 y 57 son las más concurridas para disfrutar de este evento único. Hoy es un importante. Uh -huh.
0: Hoy es Prime Day.
1: Yo creía que era un día importante porque era el cumpleaños del presidente.
0: ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De, ¿De Abby? cuál? ¿Cómo de nuestra fue? pana, Avi.
1: Es pana tuyo. ¿Y tú conoces al presidente? Bueno, él es Entonces, cercano, como
0: que es pana de cualquiera pues de nosotros. Va a ser cercano, uh. cercano,
1: cercano. ¿Mm? No es cercano, cercano, cercano. es cercano ni cercano. Saludo eh, para usted,
0: señor Presi.
1: Muchas salud. Eh, hay, un nuevo, hay un nuevo ministro de la presidencia interino, Joel Santos se llama. Eh, es economista de profesión desde 2007 funge como vicepresidente ejecutivo y socio fundador de la empresa Coral Hospitality Corporation ¿Mm? Bueno eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver al, al conductor que desafió todas las leyes para evitar un tapón en las jacobo masluta ¡Oh wow! Sí, se fue en vía contraria en la Jacobo Maluta. ¿Y qué encontró
0: en
2: el camión? Un
1: ame. No, mi amor. Un camión que venía en su ruta. No, no, no. y le dio un besito. No, el tipo venía en su ruta. ¿Y qué tuvo que hacer
0: el, el individuo del, de la jipeta? a echarse para un lado no, mi amor. y dejarle su carril Recorrerle de su
1: reversa todo lo que le había recorrido para evitarse el tapón porque eh, realmente eso es una sorpresa para, para
0: quería brillar y lo brillaron
1: eso es una sorpresa para cualquier conductor y lo que le tocó a él en el carril que le estaba ocupando era nada más y nada menos que un camión
0: tú sabes que también vi grande. que subió eh, mis amigos de accidentes RD uno también en las Américas Atravesó los carriles para subirse al el elevado, que el, de ese, el del hipódromo, creo que es ese. Ay, no, no se suban en eso, señores. cayendo. No, no se está
1: cayendo. O sea. Aquí, ya lo sé Él dio
0: una vuelta a 360 bueno. para subirse en el elevado. Bueno, señores. Pero sí para la. También eh, tenemos muchas cosas.
1: Hoy, eh, nosotros compartimos con ustedes en nuestro programa. Eh, Vamos a hablar, señores, hay un miembro del Ministerio Público que fue ganador de un segundo lugar en un concurso de ensayo sobre crímenes de alta tecnología. ¿Mm? Hablaremos Muy interesante. Con, hablaremos con el doctor Ricardo Martes sobre las propiedades del arroz. Eh, una cosa, Joan, Alejandro, ¿está ahí? Yo no sé si ustedes sabían que el arroz, de que cuando se enfría, y se trasnocha, cuando se calienta el arroz no tiene se le el almidón o sea que usted puede comer arroz recalentado y no engorda eh, eh, eh. y mientras más te lo recalienta menos engorda no entonces, entonces el doctor Marte el doctor Marte, autor de
0: yo pensé la, que no le vamos a invitar a él
1: el doctor Marte, autor de la ensalada rusa, no es ensalada va a hablar con nosotros de las propiedades del arroz ¿Mm? Eh, con la doctora Luna, atención a los señores. ¿Mm? Vamos a hablar de involucramiento de los hombres en los cuidados y atención de los hijos. La doctora Luna está con nosotros esta tarde. Sí, me volví a cortar el cabello ya. Bueno, corté todo, todo, se fue todo, todo. Mira ahí. Una pela caliente.
3: Se cuenta,
1: se que...
0: Eh, va, no, yo jo, yo oh, sí. ¿Qué fue, Joan? Pero caliente, ahora que estoy... oh, caliente, caliente, pero caliente, ¿me te estoy diciendo.
1: Observa, observa, observa.
0: ¿Eh? Gracias. Eso en 10 día
1: días tan largo otra vez. ¿eh? En 10 día días tan largo otra vez. Para alguien que dijo que ella, a ella no le crece los cabellos. Sí, sí me crece, pero no me gusta el cabello largo, punto. Eh, bueno, nosotros tenemos muchas cosas. Entre otras cosas, ojalá que llegara eso aquí. China exigirá a los influencers estar calificados para hablar de temas como finanzas y medicina. Debía no, ser no me realmente. Lo, re y del de arroz. Y del arroz. Es, sí, es que es un médico que lo estaba diciendo. No, era un médico, yo creo. Tenemos eso para, eh, ojalá que sí, de verdad. O sea, hay mucha gente aquí hablando de cosas de las cuales no tiene conocimiento. ¿Mm? Hay mucha gente hablando de cosas de las cuales no tiene conocimiento.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
1: ¿Qué más? ¿Qué más compartimos con ustedes? Eh, ah, que, que ya salió el anuncio de Roberto Ángel Salcedo, que Llega a formar parte del PRM
0: oficialmente. Muy bien. ¿Y cuál será su candidatura, no dijo?
1: No, no ha dicho eso todavía, no ha dicho eso. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, eh, así comenzamos nosotros el programa del día de hoy. Ya aquí vamos a compartir con ustedes, ya compartimos con ustedes nuestro, nuestro contenido y esperamos que ustedes nos acompañen para... Eh, hablar de, de todo esto, esa, esa parte es muy importante. Lo de afortunadamente cada vez los padres, los varones, se están involucrando más en el cuidado y la crianza de los, de los hijos. Y ya me pregunto yo, y lo hablaremos con la doctora Luna, si eh, es porque las parejas los están enseñando, les están permitiendo o porque esto ya lo traen desde su familia de origen. De eso hablamos esta tarde en Solo para Mujeres. Eh, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero eh, yo, yo lo estoy sintiendo como así. Ustedes no se están sintiendo como que cuando abren una de estas redes digitales, el bombardeo es de cosas negativas, cosas negativas, cosas sí. negativas, cosas negativas, que de alguna manera u otra necesitamos un respiro es como que necesitamos un respiro ¿Qué les parece a ustedes eh? de todo esto hablamos nosotros en Solo para Mujeres ya volvemos Solo, solo. solo para
2: Mujeres
3: Solo, Solo Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria.
1: Nosotros tenemos un segundo lugar en un concurso de ensayos sobre crímenes de alta tecnología y quien eh, logró ese segundo lugar eh, ha sido un miembro del Ministerio Público de Carrera en el puesto de fiscalizador, actualmente coordinador de la Unidad de Investigaciones de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Puerto Plata. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Tú amigo? lo conoces? ¿Qué? Se llama Warling. Ah, no. Es amigo tuyo. No. ¿Eh? Tengo otro amigo
3: en Puerto Plata que es pero, fiscal,
1: pero no. Pero él es de fiscal de alto, de, de delitos de alta tecnología. Ah,
3: no. De otro no puede
1: ser nuestro amigo entonces. Pero okay. te puede hacer amigo de la obra
3: Pero él hizo esto ficción o es, o es un no, cuento de verdad? No, 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 no
1: es un cuento. Es, no, 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 es un concurso de ensayos sobre crímenes de alta tecnología. Ah, no nos encuentro. Yo, yo leí mal. Escuché mal, ¿Eh? perdón. Ah. Eh, vamos, 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 vamos a hablar con él para que nos enteremos de qué okay. es esto. ¿Eh? Eh, buenas tardes, Warlin. Hello. ¿Está ahí?
4: Hello.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Pero sin video, Warling
4: vamos a ver oh pero por favor
1: oh pero por favor oh pero por favor porque la magistrada Gelán se puso muy contenta cuando yo le hablé de este segundo premio claro que sí eh, eh, cuéntanos un poquito Barney eh, de qué va todo este concurso hizo este concurso y eh, un poco sobre capacitación y especialización para, para, ese, para ese trabajo.
4: Bien, eh, me disculpan la cámara que no sé por qué no la identifica. No te preocupes, no te preocupes. Pero bien, le explico. Eh, muchas gracias por la invitación eh, a este medio. Eh, se trata o se trató de una competencia internacional eh, organizada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, uh -huh. eh, donde el, el Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional de Ministros Públicos de República Dominicana, es miembro y en estos momentos preside eh, esta gestión. Y en el año pasado convocó la segunda versión de, con, de concurso o competencias de ensayos. Especializado en temas como de delito electrónico uh -huh. y participamos en ministerios públicos de toda Iberoamérica, eh, donde aportamos nuestros conocimientos y experiencia en las investigaciones de delitos electrónicos con la idea de, a través de nuestras letras, dar una connotación social de estos fenómenos delictivos que están en aumento. A la honra de Dios, mi escrito fue seleccionado como el segundo lugar. Un compañero de Perú fue el primer lugar y otro Ministerio Público de Chile fue el tercer lugar.
1: ¿Cuál es tu edad, Warling?
4: Yo tengo 32 años.
1: Wow. ¿Y qué tiempo tienes en el Ministerio Público?
4: Tengo cinco años en, como representante del Ministro del Público de Carrera adscrito a la Fiscalía de Puerto Plata
1: eso es importante, sí. es importante y resaltarlo porque por la voz me suenas como una persona muy joven y habla muy bien que con esa juventud tengas ese nivel de compromiso y de interés en ese tema. ¿Qué tan qué tan actual, tan presente es el tema de los delitos de alta tecnología en, en República Dominicana? Y, en, en República Dominicana. y en, en particular, particularmente en, en Puerto Plata.
4: Es una realidad. Lo de la delincuencia en el ciberespacio uh -huh. en una de mis tesis o hipótesis en un, en un proceso de investigación que llevo en otra casa de estudio es que todos los delitos tradicionales han mutado y se han eh, extrapolado al ciberespacio uh -huh. ejemplo el robo ya no tienes que ir a un banco abre la bóveda, uh -huh. sacar todo el dinero. Uh -huh. Basta con un celular conectado a internet, con poca información del beneficiario, del titular de la cuenta, y el dinero se desaparece. Se desaparece a gran escala.
2: Uh -huh.
4: Hemos tenido casos, mucho dinero, con, y hemos tenido investigaciones muy complejas, uh -huh. porque... Los mecanismos que utilizan los cibercriminales son muy sofisticados y, con, y totalmente dificultoso la investigación, porque se escudan
1: Eso. ¿Qué, qué de hace, muchas
4: cosas. ¿Qué hace
3: que se dificulte tanto? La cooperación
4: internacional.
3: La cooperación
4: internacional. Sí, porque normalmente utilizan plataformas como WhatsApp, eh, Facebook, Instagram, para captar la información, dejan ese rastro, pero que esos servidores están en Estados Unidos, uh -huh, uh -huh. para que tengan valor cualquier informe pericial, digital, tengo que solicitarle a ese miembro, ese, a ese Estado socio contra la criminalidad de República Dominicana y se complica. A lo que llega esa información, eh, se esfuma el rastro. Porque una cuestión en línea, y la falta de educación, de ciberseguridad que tenemos en la República Dominicana. Una crítica okay. que hago muy personal es muy bien que todos los niños tengan conexión a Internet. Ahora, ¿qué tipo de educación de ciberseguridad se le ha dado a esas personas, esas, a sus niños?
1: Bueno, empe empecemos complicado. por qué tipo de educación tienen los padres de esos niños.
4: También. Y, y, también. Y
3: también hola Warden.
4: Eh, hola, ¿qué tal?
3: Eh, mira, qué, qué bueno y, y felicidades por el premio. Y eh, también... Perdóneme, doctora. Eh, ah, hola. Estoy presente, doctora. encantada. Yo soy la doctora Luna. <risa> eh, no, quería hablar un poco que sí, yo pienso que a mí me ha tocado participar en capacitaciones internacionales sobre eh, ciberdelito y que la Fiscalía, la Procuraduría de Alta Tecnología, eh, está eh, trabajando mucho en ese sentido y, y me uno a, a, a la opinión que tienes de la falta de, de educación no solamente en el tema de los padres para el uso eh, de internet seguro de los niños y las niñas pero también de la propia población para cuando es víctima de un delito de alta tecnología saber a dónde acudir claro. y qué cosas hacer claro. porque los medios existen en República Dominicana entonces, eh, es muy bueno y es muy atinado eh, la opinión de la educación para la sociedad sobre esta situación que cada vez se hace ah, mucho más eh, difícil, como tú dices, de perseguir, pero que sí existe medio para hacer una denuncia, Mira, una persecución. Por, por, por solo
1: decirte algo, no tiene que ver con, con niños ni con ni con el, con el, el abuso a, a niños a través de, de redes digitales. Ahora mismo, en España, hay una situación con un concierto de Maluma. Eh, aparece un o sea que se rentó eh, el, el, el foro donde se presentaría Maluma pero, pero ese contrato no existe entonces la gente ha comprado las boletas a través de, de del espacio digital para un concierto que, que no, no existe, existe. Sí, y sí, es, sí. o sea eso es una estafa sí, sí. y es una mega estafa
4: es una estafa definitivamente y no te vayas muy lejos, el República Dominicana es, es el delito electrónico más denunciado, con más víctimas, eh, en Puerto Plata, por ser una ciudad turística, tenemos, sin ánimo de dar detalles con especificaciones, uh -huh, uh -huh. una estafa de gran escala. Nada más el simple del delincuente colgó en Facebook que él un tour operador, ah. una agencia de vacaciones. Ahí tengo víctimas de güey, de Barahona, del mismo Samaná. de vacaciones ¿Cuánto, cuánto eso lo ocurre ricos? también claro. en España,
3: es tan terrible. ¿Cuánto
1: puede, ¿Cuánto puede tardar el, 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 claro. la, el llegar a judicializar estos casos, Warling?
4: Ese es uno de los retos que tenemos eh, en el ministerio público que día a día vamos avanzando.
2: Uh -huh.
4: Definitivamente uh -huh. tenemos el problema de la cooperación internacional. Claro. Uh -huh. Que todo, hay una gran comisión de alta escala trabajando con un protocolo de asistencia mutua entre Estados Unidos, todos los miembros del convenio de Budapest, que es el de el tratado internacional que vincula el, el Estado Dominicano con los demás para agilizar lo que es la, la, el combate contra la cibercriminalidad. Y le estamos dando frente. Yo puedo decir, bueno, la cooperación internacional son seis meses, mínimamente, que tengo una información. Mm. Pero existen otros tipos de opciones que nos da algunas eh, ISP proveedores de servicios de internet y de contenido como Facebook que nos lo da a través de una aplicación eh, y eso facilita un poco que necesitamos la cooperación interna al final para legalizar esa información, sí, pero tenemos información espontánea. Y el tema de,
1: y el tema de recursos eh, eh, que, que les proveen a ustedes para esas investigaciones Walin.
4: Es un tema como lo ha dicho la magistrada Miriam Germán, uh -huh. nuestra procuradora general. A la hora de le preguntar relacionado con el presupuesto, dicen que necesitamos un poquito más. Y no solamente el Ministerio Público. Un chin ma. un chinchín. Sí, sí. Un Una viruta más. Que Pero que nos den algo más para la, nosotros la trabajar con más, con más auge. No obstante, no solamente nosotros, el DICAT, que es. La división uh -huh. de investigación de la Policía, de la Policía Nacional, uh -huh. que se encarga de la investigación, que tiene la dirección técnica de las investigaciones de delitos electrónicos, a veces no tiene uh -huh. la licencia de,
2: decía, de, de, la, de la hacer parte una extracción de tecnológica,
4: ¿verdad? Y todo eso.
2: Sí. No solamente el
4: Ministerio Público, sino todo el sistema de justicia y de investigación necesita un poco más de recursos para enfrentar. Eh, el delito del presente y del futuro Un es una, una, una pregunta, última pregunta
5: Warling. Eh, no. obviamente sabemos que el mundo de la internet es muy amplio y vasto ¿tú tienes identificado o conocemos si nosotros recibimos ciberataques de otras partes del mundo con más frecuencia que de dominicanos? Eh. ¿Eso no es verdad? Sí, 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 Porque sí. Que esos delincuentes no están. O sea, centro? ellos no que necesitan una computadora.
4: Sí, lo que pasa es que está en auge. Uh -huh. No sé si conoces el delito o el caso Discovery sí. de uh -huh. nuestra hermana Fiscalía Santiago. Ah, claro. uh -huh. Ahí ese caso ha revolucionado las tendencias uh -huh. de la cibercriminalidad en el país. Ahí vemos la alianza entre personas de otras uh -huh. de otros territorios uh -huh. con dominicanos o sea que para medir, dar una respuesta tendríamos que avanzar un poquito más, pero sí existe un delito que es el ransomware que ataca a empresas y secuestra sus datos y son virus que, que van, vienen de Rusia sí. y de otras uh -huh. potencias
1: Bueno, uh -huh. Warling, finalmente hubo algún premio metálico <risa> o en este concurso o solamente fue la satisfacción de haber conseguido el segundo lugar
3: Eso se no quedó no allá respondió.
4: para mí lo más importante ha eh, sido Walling. la distinción ah, fue la
1: distinción ah. fue la distinción, y que un fue la
4: distinción a... <risa> nada más fue la distinción
1: Pregun Wally.
4: pregunta capciosa
1: ah, no. <risa>
4: No, no, no. No tengo no, la quinta no.
1: Pero, no, pero por todas las horas que usted se pasó frente a una computadora, no hubiera venido tribunero. mal. Si le sale un, un como, como una, una cosita Bueno,
4: ojalá bien. que estén escuchando. Por favor,
5: <ríe> atención. <ríe> ¿A quién puede interesar? ¿A quién puede por interesar? Favor. Hasta no. un certificado para una cena aceptamos para que el magistrado vote. No, no, golpe? no,
1: tampoco así.
5: Tampoco ¿Claro? así, tampoco
1: así. Puerto ay, Plata, en Puerto Plata hay muchas cosas que spa. hacer. Claro, claro, claro. No, 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 no. no. Oigan, un reconocimiento para Warling, por favor. Bien, Eso bien. puede ser un muy buen hashtag.
5: La, ¡Ay! No, no, no lo vamos hashtag, a lanzar, Wallin. <risas>
1: Wally, okay. un abrazo. Debo decirte que eh, eh, cuando tuvimos, cuando nos reunimos y tuvimos la visita aquí de la magistrada Agelán, se puso muy contenta y dio muy, muy buenas, re, muy buenas recomendaciones de ti. Muy buenas recomendaciones. Sí, magistrada.
4: Bueno, la quiero mucho.
1: Bueno, pero vamos a hacer Yo, algo a ver si alguien le da como su premicito, un fin de semana, una cosita. Wow. Dime, no, no, pa, no. Ponle más, ponle pero, alguito póngale alguito Yo Miren, ah, para
4: mí lo más importante fue la, el reconocimiento. Sí, miren, sí, pero no Si se le
1: pone un chin de cachú, ¿eh? No viene mal. No. Un abrazo, Warning, gracias.
4: Un placer, gracias por el encuentro que hemos tenido, un Gracias. abrazo
1: nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad yo no sé si yo mira, quiero hablar con a ti él, te ¿verdad? gusta la ensalada rusa
3: Sí.
1: Él y dijo que, no es él. que eso no es ensalada y,
3: ¿Y qué? que eso no es ensalada ¿Y, y, 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 y se llama rusa no se solamente claro, aquí, es, es tú. ensaladilla rusa en cualquier, en lugar, cualquier lugar, del lugar del mundo, del mundo. Oye, no. cada vez que Juan Carlos
5: cuando Juan Carlos te sugiere yo me niego porque de que tú un eres amigo. No, eso no
6: es no, una ensalada, no, dice. Es no una verdura. Dice el doctor, el doctor entonces, que eso no es eh, una ensalada.
3: ¿Tú eres nutriólogo? Sí, señora. Ah, concho, le puede que creer. ¿eh? <risa> <risa> <¡Ya> Vamos <volvemos>! a <risa> sol. 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
5: Déjame cambiar tus días y
7: llenarlos de alegría, solo para
2: mujer.
1: se callan y podemos presentarlo porque ya la doctora luna se sentó ahí estoy haciendo un
3: programa paralelo hola ¿cómo no están? nos damos cuenta no 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 he <risas> enterado. no no hemos he enterado. yo pregunté a qué hora voy y me dijeron ven desde el principio entonces estoy aquí desde el principio y no y aprovechando nada, como de costumbre lo bueno es que yo vine comida porque aquí a veces uno pasa hambre y no siempre sí, ¿verdad siempre sí? pasamos hambre yo tuve que ir al súper a comprar <huh heureco> algo a la me la o sea, no Mira,
8: ya el
3: color no envidia bien nada bueno, va. Un conconcito, -con el doctor va a hablar de arroz. No hable mal del concón. Un conconcito con, bueno. con arroz. <risa> ¡Ay, mira! ¡Me hable mal de oye!
2: <Yeah. John>. <risa> <risa>
3: ¿Aquí vino
8: el doctor a hablar
5: mal del concón? No, bueno. no, doctor. ¿El doctor así vino no. a hablar mal del concón? No, así no. ¿Se puede parar y se puede ir? Ay, Dios. Ahora mismo. Yovita, oh. otra explicación a tu mamá, parte a de la ensalada rusa. <risa> o sea, el concón es <risa> dañino, según usted, doctor.
6: A mí me Dile, invita. Dile,
5: pasa buenas. El doctor es... Eh.
1: Doctor, perece, 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 perece. Este es el momento
5: es ahora ¿eh? claro. <risa>
1: y salí bien parado a mí me
6: invitan con advertencias esta democracia no me está gustando
1: <risa> lo que pasa es que eh, déjame, déjame eh, eh, refrescarle la memoria buenas tardes que, y quien buen provecho no lo a los que ya consumieron a no arroz tiene, a quien no lo tiene pendiente el doctor Ricardo Martes médico nutriólogo y vino aquí a decir vino aquí a decir que la ensalada rusa no es ensalada
6: no, es que le, le falta. Y se
3: va a atrever a decir que el concón no es bueno. ¿Que el concón no es bueno? Acaba de decirlo Bueno, desde
6: el punto de vista del sabor, el concón es riquísimo.
3: Ajá, pero.
6: Pero es la parte dañina del. ¿Cómo que dañina? Sí, sí, la, la dañina del arroz dominicano. Usted
1: me va a decir a mí que usted no come concón, doctor. A veces. ¿No come concón? <risa> Muy pocas veces. Doctor, usted sabe lo bueno que es. Ay, preste José, se hoy a oír. Preste Ay, atención, doctor. Mire, mire. No hablen de ese. Mire, mire, ¿Eh? Ese no, es peligroso. Un concón <risa> con una bichuelita verde. Eh, y una salsita de carne de chibuizao. O
6: sea, de la, de la que venden de por ahí unos paradores No,
1: la, habichuela verde, no, eh. sí, sí, la sí. habichuela verde es la habichuela fresca. Sí, claro. No es de color verde, porque Mira. mucha gente cree que, mucha gente cree que la habichuela verde es de color verde. Hablando. La habichuela verde es la habichuela fresca. Mire, doctor, un conconcito con esa salsita de habichuela y arriba una salsita de, chi, de carne de chivo guisado. ¿Eh? Con lo que queda, ¿usted me va a decir a mí que eso es malo? ¿Usted va a venir aquí a decir? O sea, usted tiene el tupé de decir ante esta audiencia que eso es perjudicial para la no, salud.
6: Va, vamos a ser claros. Eh, eh, vámonos por parte. Una cosa es los ricos que se un alimento, eh, lo atractivo incluso, y otra cosa es el valor nutricional. Son dos cosas muy diferentes. Eh, normalmente, los, los alimentos que saben más ricos normalmente no son los más saludables. Ya lo saben, ya que,
1: que creen un, un brócoli que sepa
6: ahí de M&M Tenemos el ejemplo de, de la mayoría de las verduras que no tienen ese sabor exquisito eh, por su bajo contenido en azúcar, por carecer de grasa, que básicamente esos dos macronutrientes son los que te dan ese sabor. Es rico a los alimentos. Las proteínas tienen sabores muy neutros, a veces sabores muy, un poco metálicos. Eh, pero, ya hablando en defensa del arroz, mira, yo nunca voy a, a criticar el consumo de arroz, es más en un país donde el consumo de arroz supera eh, más del 90% de la población. El arroz es la, es, dieta, diaria es del es la dieta diaria. Y o sea, el es dominicano
1: la, que no ha comido arroz siente que no ha comido. Es eh. la dieta
6: diaria de más de la mitad de los habitantes del planeta. Yeah. El arroz es el segundo cereal de mayor producción a nivel mundial. Solamente el maíz. Está por encima.
5: En serio, el maíz? Sí,
6: es por la, y por la multiplicidad de usos que tiene el maíz. Ay, el maíz claro. hace muchísimos subproductos, no solamente la no. parte alimentaria. Bueno,
1: pero hacia él la mitad del a ¿A Hacia la mitad del mundo. Hacia <risa> la mitad del mundo.
2: Pero
6: si nos vamos a la República Dominicana, incluso aquí hay ya variedades de arroz uh -huh. producidas, sí. eh, modificadas aquí en la República Dominicana, Adaptada al clima de la República Dominicana. Y estamos claros, o sea, eh, quitar, o sea, yo como nutriólogo no me atrevo... A decirle a una persona, a un paciente Deje de consumir arroz
5: Vamos a ver doctor ¿Qué ¿Tú? ¿Qué es? Tú como nosotros Pero si habla mal de la ensalada rusa Mira una Volvemos, cosa que volvemos a, a,
6: al, al principio <risas> Una cosa es lo rico que se ¿Qué es lo que alimentos. pasa con el
1: arroz? Es, es la forma en la que nosotros preparamos el arroz Porque por ejemplo La manera en que nosotros hacemos el arroz Es muy distinta a la manera en que la hacen los chinos Por ejemplo, y usted no ve chino gordo
6: Sí, pero ahí vamos eh, El arroz es un producto de cocción muy básica es solamente hervirlo. Hasta
1: uh -huh. yo lo sé hacer.
6: Eh, Hasta Francisco Sánchez. ¿Qué ocurre? Que el, el dominicano le pone un extra a todo. Uh -huh. Porque nos encantan y el
5: truquito la, extra.
6: Lo, los sabores, las uh -huh. comidas con mucho mucho contenido. Si hablaste del arroz que consumen los chinos, es un arroz con un sabor muy Herbido, neutro.
1: ¿herbido?
6: Totalmente neutro. Sin sal. Sin sal. Uh -huh.
1: Sin aceite. Sin
6: aceite. Ya, eh, esos dos factores tienen, aumentan el riesgo cardiovascular. Si no pasamos toda la vida consumiendo arroz con un alto contenido de sal, un alto contenido de aceite, vamos a provocar un daño a nivel cardiovascular. Eso es seguro que sí. Por otra parte, el arroz tiene un alto contenido de azúcar. Eh, en 100 gramos de arroz 120, 125 calorías Mayormente carbohidratos Y carbohidratos simples que se van a convertir en azúcares De una forma inmediata el, el índice glucémico del arroz es elevado Hablamos de índice glucémico cuando decimos La capacidad que tiene un alimento De elevar los niveles de azúcar en sangre uh -huh. eh, La única crítica que yo le puedo hacer Al consumo de arroz de la República Dominicana Es la cantidad
1: ¿Y, y el horario doctor?
6: El horario no es mal, el horario es mediodía Nos queda todo mediodía Para, para actividades eh, Yo siempre pongo el ejemplo eh, con la comida
1: Yo le voy, perdóneme doctor uh -huh. yo, yo le estoy haciendo esta pregunta Porque nosotros tenemos una comunidad internacional Bastante numerosa Y por ejemplo El dominicano que reside en Estados Unidos Tiene que hacer un cambio sí. En sus horarios Porque eh, desayuna Se lleva el lunch uh -huh. eh, Que es algo muy básico Y esa comida que nosotros llamamos La comida pesada, la comida fuerte Ellos la hacen Esa cena. comida se hace de noche
6: Sí, particularmente esa población, habría que ver, porque tú dirás, bueno, pero ellos comen arroz de noche y no, no tienen ese tema de obesidad, no tienen esos problemas de diabetes. Habría que ver cuánta actividad física tiene esa persona. Recuerda que Probablemente
1: alguien... no mucho. Acuérdese que nosotros estamos hablando de ese dominicano promedio que tiene una posición de obrero. Sí, eh, pero, pero y ese que, dominicano. Y que, y que eh, definitivamente exporta. Sus, sus hábitos sus culturas, su cultura sí, claro. y sus hábitos culinarios. O sea, el que está comiendo en Nueva York, el dominicano que está comiendo en Nueva York, por ejemplo, se está comiendo a las 8 de la noche lo que come habitualmente aquí a las 12 del
5: día. Sí,
6: pero si vamos y, y abrimos los micrófonos a esa diáspora. Le preguntamos cuántas cuadras tú caminas para llegar al trabajo. Lo que no ocurre en nuestro país. Pero, ah, y
2: no
5: cierto, solamente. Aquí
6: va, vamos a ver la parte de calorías, calorías combustibles. Eso te
5: iba a preguntar, Ricardo. O sea, porque obviamente nosotros tenemos satanizadas algunas comidas en algunos horarios. Chico. Entonces, si yo por mi estilo de trabajo, en el caso de los que residen en Estados Unidos y hasta en Europa, que tienen mm. eh, similaridades en cuanto a los horarios. No consumo esa carga calórica tan pesada que nosotros los dominicanos, que de desayuno es un plato de salami con espagueti, arenque, qué sé yo cuánto. El, ¿Eso qué tanto puede afectar mi metabolismo? Al
6: final, el exceso de energía que consumimos se va a, a convertir en almacén, grasa. Exacto.
2: Uh -huh. Pero, Pero si tú a, tienes razón. Si al día siguiente se
6: yo me levanto a las 5 de la mañana, me despierto a las 5 de la mañana, tengo que caminar 5 o 6 cuadras para llegar al tren, después 5 o 6 cuadras para llegar al trabajo. Uh -huh. Tengo un trabajo que no es de oficina, como la mayoría aquí.
5: ¿De los dominicanos allá? Allá. Uh -huh.
6: El pana consumió la energía.
5: Ok. Sí, es verdad. Eh, ahí, ahí está la
1: diferencia. Porque regularmente diferencia, no son horarios de oficina. La diferencia
6: aquí, aquí cada vez... Caminamos menos. Caminamos menos. ¿No tenemos condiciones? No, es que esta ciudad es muy hostil para el peatón. Eh, Aspiramos siempre a tener el trabajo en una oficina con aire acondicionado, pero tenemos el mismo hábito de cuando teníamos 12, 13 años, que nos movíamos, incluso nos movíamos. Que si tomamos los adolescentes de este tiempo, mm. no, no dándole la misma cantidad de, de arroz o cualquier alimento, pero con la con la incapacidad que ellos tienen, porque si sí, técnicamente ya son incapaces de sí, moverse, es, es en lo que es yo veo, eh, ¿qué estamos creando? Es obesidad, Obesos,
1: claro, claro. es
6: hipertensión, es uh -huh. diabetes, y no tan lejano como lo veíamos nosotros, que veíamos uh -huh. los ancianos con diabetes, sí. los ancianos con hipertensión. Mentira, ahora en mi consulta yo veo pacientes de 30 años diabéticos, 30 años hipertensos, o muy, pero mucho voy, y está, está
1: muy relacionado con el estilo de vida y el sedentarismo y el, y el consumo
6: de cantidades exorbitantes, no solamente de arroz porque, volvemos queremos satanizar el arroz yo he tenido pacientes que me dicen, yo como muy sano ¿y por qué? no consumo arroz pero es que el arroz no es malo el arroz es un alimento muy importante los chinos
5: lo comen diario, están flacos y comen arroz, no como nosotros. O sea, pero, pero los chinos
6: también consumen muchos vegetales. Vegetales, sí. Muchos vegetales. Muchos, claro. muchos. Mucho, porque cerramos los ojos y vemos arroz y vemos los chinos, pero no, no vemos la otra parte. brócoli la, pa la parte puerro, de arroz, jengibre,
5: qué sé e, yo cuánto, e incluso la, la
6: forma de cocción uh -huh, de todos uh -huh, los alimentos de ellos. Uh -huh. Sí, eso ¿sí, es Aquí...
5: ¿Todo es hervido?
6: Todo es hervido, aquí todo tiene que estar acompañado de aceite.
5: Exacto. Todo.
6: Y se necesitan azúcares. Oye, yo he visto formas de cocinar arroz que son increíbles. O sea, sofrito con aco. Le ponen azúcar para, para darle color. Para,
2: azúcar eh, sí, para colorearlo, arroz. claro. Pero claro, a la, la
1: carne también. La eh, carne, a la carne se le pone azúcar para le dorarla. Le ponen
6: condimento. O sea, yo veo arroz blanco condimentado. Y no solamente eso. O sea, aquí. Y el arroz es riquísimo. O sea, es Ricardo, pregunta. Cuando, tú,
1: cuando, cuando usted hablaba, doctor, de porciones, ¿a qué usted se refiere con el tamaño de la porción?
6: Ahí es que vamos. Eso yo creo que es la parte más importante de todo esto: es la cantidad. Eh, si calculamos el gasto calórico El gasto de energía de un dominicano común Es muy bajo uh -huh. Para la cantidad de comida que estamos consumiendo uh -huh. Entonces, primero necesitamos sentirnos satisfechos Sentirnos llenos Entonces tenemos que hacer un poquito de recambio en ese aspecto Y no solamente llenarnos de los carbohidratos Que se van a convertir en azúcares Y esos azúcares se van a convertir en okay. triglicéridos uh -huh. En colesterol por la, por, por la capacidad que tiene el cuerpo de almacenar energía Entonces, eh, yo digo, bueno, no te voy a quitar el arroz. Lo que yo quiero es que tú reduzcas la cantidad. No va, vayamos al término taza. Una taza, taza y media, dos tazas dependiendo.
5: Cocida, ¿verdad? Cocida,
6: claro. Ay, pero, no pero una
1: da. taza de arroz ¿Cómo que cocer y comer
2: medio barrio. Claro.
1: No, no, lo que pasa es claro, porque que porción... eso, es algo, eso es algo que hay que aclararle. claro Porque cuando tú me dices una taza de arroz, no, yo me estoy comiendo. Lo pero que doctor, ¿no doctor, me usted me dijo una arroz? taza? Claro. No, yo lo pongo
6: muy claro. Eh, yo lo pongo muy claro en no los menos. Cocido. Toda Ahora, la comida cosa,
1: cosa, ¿Con qué ¿eh, frecuencia
5: a la semana debemos consumir? O sea, ¿cuál sería la frecuencia ideal del consumo de arroz Mira, semanal?
6: Mira, yo para hablar esa la balance? frecuencia, yo te diría que puedes consumirlo todos los días si tú quieres.
1: Sí, porque lo otro porque sería si, alterar porque si un no, hábito. Porque
6: si no consumes arroz, y ahí volvía cuando te decía que yo como muy saludable porque no consumo arroz, ¿qué te consume? Bueno, yo me como cinco guineitos, cuatro plátanos, entonces...
2: Vamos, uh -huh. Volvemos, Amor, tu arroz. volvemos al
6: mismo problema. Son uh -huh. azúcares, son carbohidratos. Uh -huh. Es un tema de cantidad. cantidad.
1: Ok, yo voy al teléfono. Pero, sí, sí. pero quiero, quiero saber un física. poco de, de, de esto que leímos: de que el arroz, cuando se recalienta, pierde propiedad almidón, eh. que pierde el almidón, entonces usted lo puede comer y no engorda. Hola, hello. Ay, puta, pues, ¿sí? Ay
8: soy, le cierro calentado si es bueno. Ay, <risa> Ay
1: mi amor, <risa> para que lo sepa. Bien sí, bien, bueno, tenido. nada,
8: un saludo a, a ustedes, eh, gracias por estar hablando de, de ese color blanco, de esos granitos, que, o sea, que, a todo, que todos los comemos, hasta los niños.
6: Sí, no el agro es riquísimo.
8: Uh -huh. Sí, claro. Y un saludo al pueblo dominicano. Miren, yo lo que creo es que las personas tenemos, o sea, tenemos una cultura o hábito de comer muy, muy o disciplina muy, muy mal, muy mala. Un ejemplo: la persona primero debe de desayunarse, porque si uno se desayuna a cuando come la comida del mediodía o a la hora que sea no tiene que comerse esa, ese, ese plato de arroz con loma porque uh -huh. usted usted pone un poquito de arroz señores mire un poquito de arroz habichuela. Que el que come su ensaladita, que cuando hay aguacate, que un fritico, que esto, señores, miren, eso se, hace, eso se hace un platón, que uno se llena, uno no tiene que reventarse la barriga. Gracias,
1: gracias. Tú sabes que nosotros comemos en casa, comemos en plato chiquito Eso es una técnica muy importante. Se, se plato, está utilizando y
6: eso
5: funciona, Para Ricardo, reducir la
6: cantidad, claro. Eso, porque el ojo
5: de verdad lo asocia. Para
6: quienes trabajan el tema de, de pérdida de peso, recomiendan platos más pequeños, uh -huh. un plato voy, más voy grande. Voy otra vez al
1: teléfono, doctor. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas, hola. Le escucho.
7: Eh, yo lo que quiero decir es que mi mamá me enseñó a mí. Mira, yo tengo 44 años. Y tengo 130 libras. No es que como luz de saludable, pero me cuido. La cosa es que mi mamá,
1: ahí ella... Ay, se está cortando. Se cortó, ¿eh? Cayó. ¿Aló? Se cortó, se cortó. Yo ah, lo vamos. escucho. Ajá, sí, vamos usted a ver. decía que su mamá
7: era como alérgica a la gente gorda porque ella me enseñó y me decía a mí, oyeme lo que te voy a decir si tú te desayunas bien y comes algo en el rato de que esté la comida no me vengas a decir que tú te vas a comer un plato de comida con loma y cuando yo tuve mi niña, ella me dice, no empiece a darle de comer a esa muchacha como que es eh, muchacha rica que no se llena tú ¿No sabes que ella me dijo los pájaros son más pequeños y con dos granitos se mantienen siempre, ¿por qué no nos educamos y comemos lo necesario? Porque es como dijo la señora ahorita, o como dicen los dos, no es lo que comemos, es la
1: cantidad que comemos. Es así, muchas gracias, gracias. Doctor, eh, doctor la ¿Perdón? pregunta es, eh, ¿es de verdad que el arroz recalentado pierde el almidón?
6: <risa> Mira, eso es una investigación que se hizo, realizó en Sri Lanka, hace ya varios años. Está con... caliente Sri Lanka. Con resultado no <risa> concluyente. Ellos postulaban que el almidón se de, cuando se enfriaba se degrada. Se desintegra. Se degrada. Okay. Pero yo vuelvo y me voy al, al pragmatismo. Cantidad.
1: Pero perdón, ¿qué degrada? ¿Degrada la calidad nutricional? O no solamente la cantidad o la, de la, la, o la de cantidad
6: grada... eh, la, el valor energético el valor energético, energético. Okay. pero tener en cuenta que hay que congelarlo ah. y volver luego a recalentarlo
2: okay. o sea es
6: como demasiado trabajo o sea
1: no es mentira no me perdón, vuelvo, perdón 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 vuelvo y reitero perdón, no fue un no, trabajo, es mentira. no es un trabajo no es concluyente no fue
6: concluyente okay. Es un trabajo ya un poquito viejo. No se, no, no encontré más estudios uh -huh. eh, que se hablara del tema. Sí, eh, muchos comentarios de lo mismo. O sea, vamos a tratar de, de manejar la cantidad, vamos a poner más vegetales. Eh, mencionaban el desayuno. Yo, particularmente, soy un amante del desayuno uh -huh. y un amante de las meriendas. Mantengo mi, mi metabolismo digestivo siempre en actividad. Y a la hora de enfrentarme al, al plato del mediodía o a la cena, en su caso... No tengo esa necesidad de poner de una gran mundo. cantidad de comida porque ya vengo desde muy temprano ingiriendo alimento en pequeñas porciones, tomando una buena cantidad de agua uh -huh. y ya particularmente no siento esa necesidad de comer esa gran cantidad de cualquier tipo de alimento.
1: A propósito de tener a un ser pequeño que suena por ahí, uh -huh. eh, yo puedo comentarles un poco de y, y, y va vinculado al arroz. De lo que ocurrió conmigo y, y con Ámbar. Ámbar manifestó muy temprano una intolerancia a la lactosa y yo una intolerancia a la leche que le mandaron porque mi bolsillo no lo aguantaba. Sí, sí, sí. No. Entonces yo recuerdo que llegué un día donde el doctor Mena y le dijo me cambia la leche le dejo a la muchacha porque no puedo pagar 28 pesos interdiario por una lata de leche que era lo que costaba mil en ese momento. Y... ¿Ese tema se resolvió con agua de, agua
6: de arroz? Lo único que el agua de arroz no tiene una proteína claro. ni en cantidad ni en calidad para superar vale. o, o acercarse. A, al tema de la, de la, la fórmula de la, de, la de la leche
3: y una pregunta era, la, era era una un recurso que se utilizaba pero eh, finalmente se demostró que no era lo mismo incluso más. si consumió okay. el arroz de forma habitual
6: sí. la cantidad de proteínas es muy, muy una, baja una
3: una pregunta de, después de esta llamada
1: please uh -huh. cristal hello buenas hello sí,
9: buenas, tardes. buenas estoy escuchando el programa ajá pero yo soy una persona que Realmente no soy llamativo tanto al arroz, Ajá. porque como mayormente eh, lo más saludable que pueda, pero corro seis kilómetros diarios.
1: Ah, oiga o sea, lo que él dice, puede comer lo come que lo más saludable que, se, que pueda, pero él no come arroz,
9: come no, lo más yo, saludable no, que pueda. No, no que yo no te como arroz, yo voy a tu casa y me como un poquito de arroz porque no te voy a decir es una ah, casa ok. Pero, pero, pero yo, yo, yo el arroz lo he, lo he manejado de una parte, tú sabes, con mucha prudencia y respeto, porque yo soy hijo de una persona que fue diabética, entonces yo me cuido claro. de toda esa zona. Ah, entonces okay. Yo voy a tener 56 años, ya voy a tener 57, y hasta ahora, la gracia le doy a Dios, no me tomo una patilla de nada,
2: uh -huh. porque
9: porque he manejado eh, eh, los criterios de, de, de la alimentación con mucho con mucho respeto, ¿sabes?
1: Okay, muchas gracias por su llamada.
6: Muchas gracias. La actividad física, 6 claro, kilómetros al día, claro. eh, más todas las actividades físicas que pueda tener en, en el día a día, realmente él tiene un consumo de energía muy importante. Claro.
5: O sea, yo no, tenías una, una pregunta, pregunta que, que que creo que puede ser importante. ¿Hay alguna diferencia porque el dominicano lamentablemente le pone aceite al arroz? ¿Hay alguna diferencia en el uso de aceite de oliva para preparación del arroz versus el aceite normal de cocina que es el que está en toda la despensa del dominicano? En
6: cuanto al aporte calórico, no. No hay diferencia. Todos los aceites aportan 9 calorías por gramo. Eh, sí la diferencia en cuanto a la calidad y la, for y la eh, cómo se comporta el aceite de oliva en Cuando se sistema. Calienta. No, eso también es, es, un, es, mito es, location, es, como es un mito. Nosotros decimos. Es, un mito. <risas> es un mito, creo que eso es un mito comercial básicamente. Okay. Eh, aquí no se produce aceite de, de oliva como tal, entonces si yo veo que algo quiere venderse más, yo me invento un mito, pero eso no, del tema de la cocción eso no tiene nada que ver. Okay. Pero sí el consumo de aceite de oliva, eh, y si lo ponemos y si lo agregamos en el arroz, sí tiene un efecto importante para la salud por la forma como se comporta el aceite de oliva en nuestro organismo.
5: Pero sigue siendo aceite.
6: Pero sigue siendo aceite, sigue siendo, aceite. Sigue siendo las mismas nueve Pero, calorías, Y sigue siendo ¿verdad? el mismo
5: truco, doctor, al final. Sí. Evitar es por un los tema excesos. de brillito. El, el, sí, el, el concorre. No, hola. Un sabosito, el de oliva. El
6: otro no. Sí, le he dado un aroma.
8: Diferente. Buenas. Hola, por favor, pregunta de La fórmula que tú nos diste, a mí me encanta y a, mí, y a mi familia. ¿Cuál fórmula? Estoy poniendo un hielito arriba al Ah, ah para,
1: para calentarlo, para calentarlo.
8: Explique, sí, porque a mí me encanta esa fórmula. Gracias. Claro, se hidrata,
1: porque el, el arroz cuando se, <risa> sí, se, se, cuando se, embría, se refrigera,
0: se, se, se
1: deshidrata. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted pone el arroz un a un fuego bajito, pero el hielo que preferiblemente sea machacadito, okay. y usted tipo le nieve. echa, le sí, echa ese nieve. llenito por ahí, se y se rehidrata y el arroz queda nuevecito pero nuevecito doctor, hasta con, ah. hasta con con hace, hasta con con hace doctor, déjame contestar esta llamada hello
5: doctor la gente no quiere, Buenas.
1: que vaya. Buenas, solo para mujeres, a su orden, gracias dos preguntitas
7: si es posible eh, si sí es cierto que el arroz cuando se lava, no en mi familia no lo lavamos, pero he oído que si uno lo lava se le va un poco el almidón y los que tenemos familiares con diabetes a veces pensamos que sí es cierto. Y lo segundo es que cada vez hay más familias que estamos cocinando para dos días, eh, para por el tema del, del trabajo y del reo uh -huh. ¿Hay algunos tips que saludables para recalentar la comida que quizá el doctor nos pueda mencionar? Gracias.
6: Primero, el arroz no debe lavarse, y más el dominicano, no. viene fortificado. Uh -huh. Se hace una inversión grandísima del Estado Dominicano en fortificar el arroz por su alto consumo. Sí, sí. Ay, que no
1: eh. se lava. ¿En tu casa lavan el arroz?
6: No Yo. debe lavarse. Anda, parca!
1: ¡Ay, Rodríguez! Pero ¿cómo así, eh. doctora? Pero ¿cómo así, doctora? El a arroz la, que le manda a su comadre. Ya lava. A
6: los dominicanos se le agregan eh, minerales y vitaminas eh, en polvo. Antes, esa piedrecita que le sacaban eran, era la fortificación. Se decidió por, con otro método más costoso. Mira
1: la cara de la doctora Luna.
6: <ríe> Ese polvillo realmente no es almidón. Sí. Es. Eh, for, no, no, a, 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 sí, actualmente sí, se invierte mucho dinero. Y, y pero está... tiene un
1: pero ella tiene un compadre. Pero yo mentido, su ella compadre tiene un compadre Rosero, que Rosero. es productor, no, no, es no, que es arrocero. No, me refiero no, una a de situación,
3: no, 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 me refiero a la fortificación del arroz, porque de hace había una política de fortificar alimentos, sí. tanto no, el arroz como con ácido fólico no, en las harinas.
6: La harina pero tenía
3: un tema a pesar que eso ya no se hacía. No, doctora, se, eh, en
1: sí. conclusión, doctora, no se lava
6: no debe lavarse
1: no lo lave doctora ¿eh? Con no lo lave el tema por favor. de la
6: técnica de calentamiento yo, yo digo más que la técnica es más bien la conservación
2: conservación
6: eh, debemos enfriar el arroz a una temperatura baja porque si no se va puede generar multiplicidad de ¿Cómo microbios ¿cómo enfriarlo?
1: cómo enfriarlo cuando
6: lo guardamos en la nevera no poner en la parte de abajo sino Técnicamente congelarlo.
1: ¿En el freezer?
6: Sí, porque puede haber el crecimiento bacterial.
1: ¡Oye, Entonces, ahora! ¡Oye, ahora! que la mayoría que de las la
9: sí. Pero vean,
3: eso es otro sí. tema. Ay. Higiene de los sí, alimentos, amiga. eso es otro tema. Porque todos nosotros vamos claro. no, los alimentos crudos, cocidos... Y no, no cuidar no
6: alimentaria, solamente las carnes sí. ponemos en el freezer.
3: Exacto.
6: Pero resulta
0: que... El gorgojo se evita en el freezer.
5: Ricardo, mira, tú le acabas de buscar un problema a Joan con su mamá. Oye, todo lo que él va a tener que decirle cuando llegue a su casa. O que sea, no, que, el arroz el arroz no, que quede, el arroz que y, quede, y, te guarda en el freezer. Que no puede lavar todo, el arroz. Todo. Y que tiene que guardarlo en el freezer. Pero
6: mira, todo alimento... Co cocido, cocido tiene, debe de irse el y principio.
3: hay una costumbre doc, de que por ejemplo eh, viene a comer fulano de tal pero no ha llegado, yo le tapo y se la pongo en la estufa
2: pero y ahí se contamina la los alimentos
3: y la,
6: co y la comida del 24 que la dejan amanecer
0: no. <risa> no, <anda risa> una pregunta eh, doctor el valor no calórico, calórico perdón la última, el valor calórico del arroz va a depender dependiendo del tipo por ejemplo el arroz pilaf eh, el basmati o el valor calórico es el mismo Es técnicamente el, el
6: mismo Pero los el arroz que contiene Que no es como el que consumimos aquí Que es arroz pulido eh, Contiene un alto contenido de fibra ¿Qué ocurre? Que a la hora de la, de, de la parte de la digestión El arroz que tiene un alto contenido de fibra Por ejemplo como el arroz integral Que aquí si sí llega al país Y no es tan costoso El aporte de energía se hace más lento por ende, cuando tú consumes, por ejemplo, arroz integral, tú, sientes la, o sea, tú te sientes satisfecho por claro. más tiempo. ¿Por la cáscara. Pero es que eh, la, la, la energía la va aportando de, de, a cuentagota de, de a poquito, a de a poquito, porque la fibra alimentaria se, se tarda expande. en el sistema digestivo para poder descomponerse. Okay. A diferencia del arroz, arroz blanco, perdón. Que aumenta de forma rápida porque hacer un ya un carbohidrato expuesto, o sea, la absorción es sumamente rápida. Pasa igual con el pan blanco, con, con, con las pastas blancas.
1: ¿Me vamos a comer más cosas integrales?
6: Esa debería ser la primera opción.
1: Depende, porque si usted tiene divertículos, no debe comer ah, cosas no. integrales.
6: ¿Mm? Ahí sí Entonces es un dato. Ya es otro eh, dato. Pero ahí en resumen, cambia.
1: doctor, en resumen: congelarlo. Eh, de, de un día para otro Porque esta señora que llamó dice ¿sí? Que si algo está ocurriendo ahora mismo Es que las familias se están cocinando Para dos días
6: Sí, pero ya tenemos en la casa eh, Normalmente en esas casas que ocurre eso Siempre hay un microondas Ahora también está el tema uh -huh. de los air fryers Yo he calentado arroz en el air fryers Y queda bueno. Doctor, queda llévese de
1: mí Hágame, hágame caso hágame caso. Póngale hielo, y hielo. 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 Voy, a, voy a probar Mire, esa usted técnica Usted coge un hielito y lo machaca no. Y se lo pone por arribita y lo pone a fuego bajo y, por supuesto, lo va a dejar una media de 10, 15 minutos y lo va a mover de manera que el calentamiento sea,
6: uh -huh. uniforme. sea uniforme. Pero el tema de la congel del congelamiento tiene que ver con el so sobrecrecimiento bacteriano. Claro. O sea, eh, a temperaturas medias las bacterias pueden crecer, pero ya en baja temperatura
1: no, hay forma. no hay
6: forma. Ah, okay. Entiendes, o sea, mm -hmm. y ahí sí puede. Entonces, ahí, ahí hablamos un poquito de, inocu de inocuidad en Ay, los alimentos.
1: Ese es nuestro próximo tema, para que lo sepa. No, el próximo vámonos, tema es grasas eh, vegetarianas. Vámonos, vámonos a publicidad, regresamos de publicidad y hablamos de los papás que se involucran en la crianza de los hijos. Ya Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría
7: solo para mujeres.
2: ¡Oh! Don't
1: Señores, pero como que no suena.
0: Bueno.
1: Pero no pero son sí, el de la madre, Ay, este de los padres. Lo pero no el, son este, no el de las madres este tampoco. Te, no, espera, espera, es espera. Espera, RCC tiene, tiene concurso. un concurso para los padres. Hay un concurso para los padres. Pero eh, yo decía, vamos a hablar con la doctora Luna, que está comprometida a participar con nosotras en el programa. Eh, bueno, ojalá que fuera semanal, pero bueno.
3: Claro, semanal, bueno, pues, ya.
1: Hoy Invítame, invítame. <ríe> Está invitado. <ríe> pregunta, me pregunta. Estamos hablando con la doctora Luna de cómo se involucran los padres, y cuando digo padres me refiero al varón, uh
2: -huh. en, varón. La crianza,
1: en la crianza de los hijos. Eh, ¿Qué ocurre con esto, eh, doctora Luna? Estos papás que están involucrándose, ¿son papás que se están construyendo en la pareja o son papás que llegan con estas habilidades desde sus familias de origen?
3: Eh, puede ser las dos cosas, pero yo, yo pienso que hay una revolución en ese, ter en ese tema y sobre todo que hay mucho trabajo a nivel mundial eh, estableciendo la importancia y reconociendo la importancia del de involucramiento de los hombres en la crianza de sus hijos. Hay muchísimas investigaciones que demuestran de los beneficios, tanto para los papás, para los propios niños y niñas y también para su pareja. Y esto tiene que ver con movimientos mundiales de hombres que eh, eh, han, se han visto desplazados en el tema de crianza de sus hijos. Eh, por ejemplo, cuando ocurre un divorcio, que muchas veces los hombres no tienen acceso a la guarda. Y entonces ellos de alguna manera se han dado cuenta que han dejado un espacio y eh, unos eh, movimientos internacionales que se vienen eh, produciendo sobre todo en Brasil y en algunos países de, de, de Centroamérica y Suramérica y también en, en África y muchas organizaciones están trabajando para evidenciar la, ne la necesidad de que los hombres se involucren en la crianza y esto también tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad en la crianza. Eh, eh, las mujeres por todos estos siglos eh, por muchos siglos no, eh, hemos eh, asumido la crianza, el cuidado, uh -huh. eh, y esto ha venido también en detrimento de las por, propias mujeres, porque eso ha dificultado que ellas puedan eh, labrar, desarrollar. desarrollar en el, en el ámbito eh, laboral. Uh -huh. eh, eh, anteriormente pues las mujeres estaban muy circunscritas al, a, al, a la casa, pero luego con el cambio que ha habido del involucramiento de las mujeres en la en el trabajo, pues se ha visto la necesidad que las mujeres están llevando doble tanda, tanda en el tanda, trabajo
1: y, y tan en la crianza. Entonces tanda, también
3: claro. estos son movimientos involucrados buscando la igualdad de género, buscando que también los hombres puedan tener una responsabilidad en la crianza y en los cuidados no pero, solamente pero, pero de los hijos tener
1: una responsabilidad es permitirles hacer uso de esa cuota yo lo iba a preguntar. Eh, eh, eh,
3: lo aclaro no, son doc, son, eh, hay unos hombres que pueden estar interesados pero también uh -huh. los hombres han sido criados para reconocer y la sociedad para reconocer que, que los cuidados mujeres, es trabajo de, de mujeres, mujeres. entonces eso se requiere de políticas públicas que le den espacio a los hombres para el tema de la crianza, para el tema de los cuidados para que faciliten que los hombres también puedan desarrollar esa parte, porque el propio trabajo y el propio rol de los hombres que antes eran proveedores y ya no son los proveedores exclusivos pues también eh, tienen que buscar espacio para que ellos se puedan acercar a sus eh, hijos, por eso también hay que educarlos, educarlos. hay que por eso preguntaba, si, por eso
1: preguntaba si eso está ocurriendo con la
5: pareja o si eso viene, viene de desde familia. casa y ahí ¿Eh? yo por eso le iba a preguntar porque obviamente ciertamente hay una mayor participación de los papás en la crianza y en el cuidado diario de sus hijos ¿Pero qué tanto tiene que ver la mujer con haber entendido de que son sus hijos y que la cuota de responsabilidad también va a ellos? Porque muchas veces tú escuchas cosas como, eh, él no la sabe cambiar, o él no lo sabe sí. cambiar, o no, ese hombre no se queda solo ni muerto con ese muchacho, porque yo no, yo no me voy a morir del corazón. O sea, ¿qué tan cercano estamos a que las mujeres también entiendan de la importancia de papá en la vida de sus hijos.
3: Mira, lo más importante es que los hombres comprendan el beneficio que tienen sus hijos cuando ellos están eh, involucrados de manera directa con ellos. Porque hay papás que se pueden involucrar, pero se involucran en determinadas actividades. Uh -huh. Ah, hay que llevarle al médico. Ah, pues yo te lo puedo llevar. Pero no lo asumen como una gran responsabilidad. Pero hay conté, otros pero, que, que pero, hay perdón, otros espera, que pero, sí, pero permito la idea pero, y
1: también tiene que ver con el tiempo en el que se involucran, porque mientras son chiquitititico lo que te dicen, eh, no a mí me da miedo.
3: No, eh, lo, lo eh, también pudiera ser, pero eh, qué sucede? Las mujeres de alguna manera eh, hay que ayudar a los hombres a involucrarlo eh, y, y, y mira, permitírselo. Hay que eh, eh, permitírselo, no verlo como que me está haciendo un favor sino que ver lo que es su responsabilidad que él es parte de esto y eso comienza en el embarazo señores, cuando un papá acompaña se prepara, porque los hombres se preparan para ser, para ser papás. O sea, es una transición que a muchos le provoca mucha angustia, porque primero tienen que ver como, bueno, eh, lo, que, lo que yo le tengo que proveer, porque eso Sobre es lo que la sociedad parte, me, me ha, ha dicho que yo tengo uh -huh, que proveer. Uh -huh. Pero también cuando un hombre se siente parte, antes se hablaba de binomio mamá y bebé, hoy se habla de Trinomio. triada. Uh -huh mamá, papá y bebé, cómo el papá se involucra en este proceso, el asistir a las consultas prenatales, el darle seguimiento al, al embarazo, el participar incluso en el parto, eh, en la ayuda en el posparto. Eh, eso tiene que ver, primero que eh, eso se, se puede hablar y también que el propio Estado eh, Lo estimule.
1: estimule la, porque... la interrumpo un momento, doctora, perdón, perdón.
3: Hola, hello. Sí, buenas
2: tardes. Buenas
7: están tratando un tema muy importante que va a ayudar a que baje el nivel de agresividad y violencia, hombre.
2: Así.
7: Es. Yo aquí vino un gran, un gran escritor que es el libro "Nuevos Hombres Buenos" uh -huh. y él decía que el hombre que cuida, el cuidador no maltrata. Así es. Sí. Entonces, específicamente analizando ese tema. Muchas gracias.
1: Gracias.
3: Perdón.
9: Eh, es perdón. Un perdón. Buena acot Hola. Hello. Muy bueno. ¿eh? Hello. Hello. Buena. Buenas. Hello, buena. Buenas. Solo para mujeres y también para orden, hombres. A su orden. Sí. Pues, eh, estaba muy atinada la del doctor de la, 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 la CITE y Oliva. ¿verdad?
1: Muy atinada.
9: Muy atinada la idea, los consejos del doctor de la, la y Oliva. Ah, pero
1: ¿verdad? nosotros estamos ahora mismo hablando de la, de la participación de papá en lo, en el, los cuidados de sus hijos. Y, pero de, pues, de igual manera le agradecemos su llamada, señor. Hello. Buenas historia. Adelante. Mira, yo te
7: voy a contar algo que yo viví cuando tuve mi primera hija. Uh -huh. Mi esposo ya había tenido dos hijos y yo dije, bueno, yo voy en coche porque el hombre sabe lo que hay. Uh -huh. Pues resulta que un día él me dice, vamos a bañar el niño, cosa que yo me sentía como madre preocupada porque es tan frágil y uno nuevo yo no sabía, uh -huh. pues resulta que él me dice vamos a tibiar el agua, mi esposo no es dominicano y viene él y calienta su agua, mi niña es sumamente blanca, uh -huh. cuando bueno yo como dicen ustedes le permití cosas para que nos involucráramos ambos, yo no entendía que él ya había pasado por un proceso de tener dos hijos y sabía más que yo uh
2: -huh.
7: Pues resulta, mujeres, que ese señor casi como decimos en el campo, me peló la muchacha. Ay,
1: Virgen Santísima.
7: Esa agua estaba tan caliente, sola, que yo dije, no, no, pues ya de me encargo yo. Sí, es verdad. Es muy importante involucrar a los padres con sus hijos porque eh, ya llegó un momento, él se bañaba con la niña, él, mira, ellos crecieron todavía a estas alturas eso sirvió de mucho porque claro. ellos son como tan cómplices
5: Claro. ellos gracias. son
7: tan y eso es lindo
5: Gracias, Ay. gracias. Ahí va mi pregunta. justamente en base a lo que estaba diciendo la oyenta ¿qué tan importante es para que una mamá entienda que tiene que dejar que el papá cometa los errores y haga la cosa como entiende en un momento pero yo pienso que ahí
3: eh, 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 es un trabajo eh, de en dos el tipo, ¿no? eh, si el papá está interesado eh, pues darle las herramientas y darle eh, las informaciones que necesitan. Pero déjenme decirle una cosa: no todas las personas que tienen hijos saben sabe, claro, sabe claro cuidarlo, que no. Aún las mujeres. Totalmente. Entonces es un proceso, la necesidad aprendes, de que los de, de ir eh, adquiriendo habilidades parentales. Uh -huh. como dice habilidades Luis en doctora, el cuidado. Despacito. Lo que sí. pasa es
0: que en ese sentido, te lo digo desde mi propia experiencia, que con Tidita lo trabajo de manera constante. Socialmente una como mamá tiene que desconstruir muchos muchas concepciones sociales Porque nosotros entendemos que la que sabe cuidar, que la que sabe bañar, que la que sabe criar somos nosotros Y socialmente sin darnos cuenta nos han mencionado que el hombre es tosco, que el hombre no sabe Y una no le da la oportunidad porque tú tienes esa percepción de que lo va a lastimar, de que lo va a romper uh -huh. Y tú, sin darte cuenta, no se lo permites porque tú tienes miedo a que él le cause un dolor al niño o que lo vaya a lastimar porque siempre te han dicho que el hombre tosco, que el hombre lo lastima. Entonces, una tiene que darse el permiso, darle el permiso a papá y entender que los dos están empezando a sí. hacer Pero nosotros
1: estamos viendo que, y eso tú lo ves en las clínicas, mira, eh, eh, cuando yo voy a natación, a mí me llama muchísimo la atención, ¿sabes qué? Ver un papá que lleva a su niña a la natación mm. y que se, la, amor, la, niñita, la niñita no, su bulto rosado no su bulto rosado con escarcha y ahí él coge a su muchachita salió de la natación se metió con
3: ella en el sí, baño, hay, la hay baño y papá, la pando, hay, como hay papás que lo
5: hay
1: papás que lo hacen
3: peinar. Peinar. pero déjame decirte en relación a lo que tú estás hablando Ambar, mira Ahí y es un tema que a mí me apasiona porque hay muchos estudios que demuestran que la naturaleza prepara a los hombres para ser papá hay una modificación del cerebro, tanto con, así mismo ocurre con las mujeres. En las mujeres, durante el embarazo, hay una modificación ¿Hay del cerebro. Hay hombres que se embaraza? Y en los hombres también, igual. Hay una modificación del cerebro y también hay una modificación de las hormonas. Baja la
1: testosterona.
3: Disminuye la testosterona y aumentan las hormonas, la prolactina, aumentan las hormonas, diríamos, femeninas, justamente para preparar al hombre para el paternaje. O sea, para que el hombre cargue y cargue sin brusquedad. Uh -huh. Pero también, eh, eh, cómo se benefician los niños. Los papás crían y cuidan diferente. Eh, permiten que los niños y las niñas tengan sean eh, acciones, sean, sean más usados, que corran uh -huh. más riesgo. Uh -huh. Y entonces los beneficios son muchísimos, se ha visto que los niños eh, van mejor en la escuela, hay por ejemplo en la adolescencia hay menos conducta de riesgo, los niños están, están mucho más seguros. En el caso, y déjeme decirle, se ha demostrado que los hombres tienen... Eh, eh, depresión posparto. Entonces, cuando los hombres cuidan y ese vínculo se tiene que dar durante el Pero embarazo. Ser que debe ser
1: muy difícil el, re el reconocimiento de esa depresión posparto. Sí, masculina. mira,
3: en, yo cuando hablo de esto, hablo de mi experiencia, de, he tenido varios años que, que doy cursos prenatales para una, uh, uh, un seguro. Seguridad. Y una de las preguntas que yo le hago a los hombres que participan, porque siempre digo que deben de ir los dos, eh, a ver, a quién le ha dado sueño, a quién le ha dado antojo, quién ha estado triste y deprimido o melancólico, y muchos de los hombres lo aceptan durante el Pero embarazo. Pero por la llegada
1: del bebé, por el miedo o porque les roba la esposa.
3: Porque, <risa> sí, eh, sí, la, no, 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 eso no es una mezcla. En, les roba la, la esposa. La, en, eh, todo esos sentimiento puede ver por esa reestructuración hormonal que tienen eh, para durante el, 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 el embarazo. Pero también pudiera entrar en depresión un poco justamente porque los hombres tienen un rol que ya está preestablecido, que uh -huh. tienen que ser los proveedores, uh -huh. que tienen que ser los protectores, eh, que muchas veces se cuestiona si van a poder asumir ese rol, si le queda eh, grande. Entonces, en ese momento, ellos pueden entrar en, 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 en angustia y en, de, en depresión. En ese Déjeme sentido, contestar esta
1: llamada, Perdóneme.
3: Hello.
9: Hola. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Sí? Buenas tardes. Muy interesante el tema de hoy. Fíjate, estoy una, un hombre de 40 años uh -huh. este, y mi hija actualmente va a cumplir 18 años y con ella yo viví tres etapas que me, me marcaron. A ver. La primera uh -huh. etapa fue cuando nació, su mamá dio a luz vía cesárea, uh
2: -huh. entonces
9: tú, tú, tú sabes que me tocó asumir todo este tema de... En la madrugada, que atenté la bebé, porque eh, obviamente su mamá en ese momento no podía eh, brindar esas atenciones, entonces me tocó a mí todo ese tema, que, que cambiarla, limpiarla, todo eso. Luego cuando ella empieza a asistir a la escuela, eh, mi trabajo era en la tarde, entonces a mí me tocaba los temas de la mañana, prepararla, cambiarla, sí, sí. prepararla, peinarla sí, y irla a llevar. Y ahora en la adolescencia me ha tocado tratar los temas propios de... de de su edad <risos> que es que, que, si el novietito que qué que, claro. que, que, que papi que mira, que yo entonces yo me siento y, y la oriento cuidado por aquí, por allá pendiente con esto incluso desde mi punto de vista de hombre le doy algunos tips y, y ella me claro, dice feliz de varones más que papá
5: Felicidad, en buen, ese sentido
1: hola,
9: hola. yo soy una
7: mujer privilegiada Ajá. A mí me tocó, y le doy gracias a Dios por todavía tenerlo, el mejor papá del mundo. Uh -huh. Lo único que mi papá no nos hacía, somos tres hembras, lo único que mi papá no nos hacía era preparar el liberón porque le daba con la tetera. <risa> <risa> <Después> de <risa> mi papá, sí, eso, es, eso era, mi papá ponía a mi mamá que nos lactara, porque mami decía, eso muchacho, no... En mi casa, el eje es ese viejo.
1: ¡Ay, qué belleza! Belleza. Todavía, eh, todavía,
7: belleza. Todavía, todavía, yo tengo 55, mi papá tiene 86, y hay que buscar ese viejo todos los días, y él está pendiente, desde que se lo acaba el gas en la casa, hasta que no me han llamado los nietos hoy. ¡Qué
2: Ajá. belleza! Lo mejor gracias. de todo
7: esto es, te voy a hacer una anécdota para que te rías. Mi papá tiene 86 y cuando él se levanta, pregunta por todos y tenemos que reportarnos todos. Uh -huh. En esta pandemia, quien nos visitaba a
0: todos era él? Él. ¡Oye, Ay, belleza. Qué, bello. Oye qué belleza! Mira, en <risa> ese privilegio. sentido, con esas llamadas, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para exigir que a papás se les incluya, por ejemplo, que haya un baño para papás? Porque en los baños de varones no sí, hay cambiadores, sí. hay en cambio de mamás... Eh, qué podemos hacer por ejemplo Yo, que ellos puedan ir al médico y no lo vean como bichos raros y le digan bien. dónde está la mamá bueno pero en el baño pero en políticas... el baño de
1: va de varones no hay cambiadores aquí hay muchísimos lugares que, que tienen que baño los familiar... baños de mujeres Tampoco tienen claro,
3: cambiadores, sí, pero y yo, o sea, eso cambiadores, va, eso va a ir, sí. eso va a ir. Pero por eso ¿Qué nosotros podemos exigir. Yo, mira, yo creo que lo más importante, es una buena pregunta, Ámbar, es que la sociedad tenga conciencia, que los hombres tengan conciencia de su rol, de su responsabilidad, que la vayan asumiendo y que la vayan exigiendo. De alguna manera el país está dando algunos indicios para vincular a los hombres la crianza. Por ejemplo, hace de unas licencia? semanas. Eh, hubo un decreto del presidente, de no la recuerdo el número, post, para implementar la, eh, la licencia postnatal. Lo importante que es que deben de apoyar a que los hombres la tomen y que los para hombres que se lo suman para involucrarse, claro. no para ser eh, mandado, no es para ser, eh, irse a jugar, sino que los hombres asuman eso, en, eh, eh, para eh, estar atento y cuidando a sus hijos en ese tiempo. Usted
1: tiene tiene, usted tiene una pareja de, de pacientes, doctora, que eh, tienen muy bien divididos esos roles. Uh -huh. Por ejemplo, ella lacta en todo, en toda la jornada y en la noche el da biberón. Sí. ¿Por qué? Porque ella dice, primero que él tiene un mejor manejo del sueño y segundo, el bebé se duerme más rápido porque no huele a mamá.
3: Sí, hay que ser hay que un equipo, pero volviendo, eh, esto es asunto de políticas públicas. Eh, si ya se ha aumentado el permiso de paternidad, hay que usarlo. Eh, la pero mamá, usarlo para eso exactamente, eh, ya están dando permiso para los papás igualmente eh, llevar eh, eh, para llevar a los niños al médico, entonces yo pienso que esos son pasos eh, eh, importantes para el involucramiento de los padres, ahora tenemos que sensibilizar a los hombres, capacitar a los hombres, capacitar el sistema de salud porque así como tú lo planteas el sistema de salud no involucra a los hombres no para nada. Eh, Ay, todo, que, no perdón, en no el par, que público público, no tenemos, público en, en no el eso público, aunque esté escrito en las normativas, no se cumplen.
1: Importante, doctora, que le permitan equivocarse, que las, sí, que las expectativas sí. con los papás no sean tan y que altas. le enseñen. Yo que pienso que esos
3: son de enseñanza. Yo de, de hecho voy a dar un, un estoy dando unos cursos de, de para eh, para, eh, habilidades parentales hay unos cursos que estoy que diseñé para padres primerizos que tiene que ver con eso con el cuidado recién nacido sea, la lactancia materna se
1: usted, eh, me
3: pueden escribir a mi Instagram fifa lunar y entonces eso puede ser capacitaciones individuales también si tienen grupo eh, ya también lo vamos a, a, a lanzar para, para empresas y para instituciones porque yo pienso que es necesario y aumentar los es, conocimientos es un de camino, crianza es un camino, en este país. Es un camino
1: que genera mucha incertidumbre sí, por lo desconocido sí. y la única manera de bajar esa ansiedad por la incertidumbre, claro. es
3: educándose. Una Nos señora vamos, hablaba doctora. de que la paternidad, eh, eh, cuando los hombres cuidan, no maltratan. Y también es un recurso que tiene el Estado para promocionar y para disminuir la violencia bueno, de tratos. género. ¿Mm?
1: Gracias, uh -huh. doctora uh -huh. Luna. FIFA Lunar. lunar Ay, FIFA Lunar. Eh,
3: gracias a ustedes que nos acompañaron
1: y nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiere. sí Sol tiene Sol tiene concurso para robar. Para, para para tiene concurso. No viene mal, 35 mil.
5: No, no, da para los y dos. Palo, palo paleteras. Para los te dará
1: ¿Y qué chicles es lo que tú comes?
2: Varias paleteras. <ríe> nos
1: juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros Ay, del sol chicle, de la tarde, por oh, favor. Gracias. Doctora.